0: Očimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Telebajski, pedagoška miselnost in oblast. Vsi ste najbrž že slišali za izjemno otroško oddajo z naslovom Telebajski ali v originalu Teletabis. Oddaja je bila precej uspešna. Če ravno je namenjena malčkom, je svoj čas dosegala precejšnjo gledanost tudi pri starejših otrocih. Leta 1998 naj bi celo podelili nagrado Britanske akademije filmskih in televizijskih umetnosti za najboljšo oddajo za predšolske otroke. Prav tako je dvigovala nemalo prahu na različnih koncih in krajih. Vključno z znemara najširše populariziranim očitkom, da je, preprosto povedano neumna. Ne da bi skušali takim ali podobnim očitkom izredno nasprotovati, je vseeno na mestu, da si bogatstvo telebajskov podrobne ogledamo, predstavljajo tako rekoč paradigmatični primer kristalizacije sodobne pedagoške miselnosti. Povdarjam, ta miselnost nikakor ni omejena zgolj na srednjo pedagoških sokonjakov, šolnikov ali drugih šoloba večjih se izjem. To je miselnost, ki je del splošnega družbeno-ideološkega horizonta in pri kateri ne participiramo vsi. Prav kolikor je oddaja idejno podprta z določenim naziranjem o otroškem razvoju in pristopu k vzgoji, je ne smemo prehitro odpraviti z očitki o po katerih sploh ne bi bila vredna pozornosti in premisleka. Prav tako ne gre za polemiko ali oddaja res ustreza pred otrokom ali res upošteva vsa dognanja o otroškem razvoju ali je res primerna in dovolj izobraževalna in tako dalje. Če se spustimo v to vrstne razglabljanja, smo na neki način že pristali na osnovno podmeno sodobne pedagoške miselnosti, ki v vprašanju otroškega razvoja in njegove primernosti na specifičen način pripisuje osrednje mesto in pomen. Bolj smiselno se je povprašati prav o tej in podobnih na videz popolnoma samoumevnih podmenah sodobnosti in v tem oziru so telebajski še kako poučni. Torej, k telebajskom. Zakaj pri tem telečudežu pravzaprav gre? Vrdaja je, kot rečeno, namenjena malim gledavcem od 1. do četrtega leta starosti. V njej nastopajo štirje liki, ki sami predstavljajo malčke, pripadnike, mitološke vrste imenovane telebajski, ker nosijo trebuščku, televizijski ekran, na glavi pa anteno. Gre za like malčkov, ki še ne znajo prav dobro govoriti in se med seboj večinoma sporozumevajo z otroškim čebljanjem in brbljanjem. Postavljeni so v prekrasno travniško okolje, kjer vedno sije sonce, rastejo rožice, sem tertja skačejo zajčki, v zadju pa se večinoma sliši ptiče petje. Prebivajo v stravo porasli hišici, ki od zunaj je predvsej spominjena nekakšno hobitsko duplino, znotraj pa je nadvse dobro tehnološko opremljena. V tem prebivališču prebiva tudi tako imenovani Nunu, bicece, ki je po obliki in funkciji še najbolj podobno sesavcu za prah. Njegova funkcija je, da za malčki pospravlja in se vsaka raztroslja na okrog. Vsaka epizoda se prične in končakov zide in zaide sonce, ki telebajske opazuje z nasmejanim obrazom človeškega dojenčka. Tako je lahko opazimo, da v tele deželi ni odraslih. Njihove poteze in funkcije lahko že na prvi pogled prepoznamo predvsem liku Nunu, torej v gospodinskem služabniku, ki brez ogovarjanja čisti in pospravlja, kar male zvedinice nasteljajo. Nadalje, vsi telebajski so izjemno prijazni drug do drugega. Kadarkoli se vidijo, pa čeprav le pet sekund narazen, se veselo pozdravijo in objemajo, kar pospremijo z mahanjem in zvoki veselja. Vse si posorajo med seboj in se nikoli ne prepirajo, nikoli niso agresivni. Vse jih zanima, vsaki najmanjši stvari se čudijo, ob ničemer se ne dolgočasijo. Podrobno je si poglejmo primer epizode z naslovom Little Bo Peep. V opombu naj povem, da je lik male bol pip, lik pastirice iz angleškega glasbenega ljudskega izročila. Otroška pesmica s tem naslovom ima prepoznaven napev in besedilo o tem, kako je mala pastirica izgubila svoje učice. A več o tem kasneje. Torej analiza. Začetek od pravzaprav ni slab. Vse je pisano, liki so smešni, špica se odije in čakam. Nič se ne zgodi. Vse poteka izjemno počasi. Vsi telebajski pridejo drug za drugim na prizorišče. Vsak posebej pomaha, med tem pa se bebavo hihitajo. Še vedno se nič ne zgodi. Mimo je pet minut odaje. Na to se zune zavrti velika veternica, v zadju zazvenijo činele, zdaj pa nekaj bo. Ne, nič se ne zgodi. Vsi gledo ven in se objamejo. Nato to začnejo svetiti trebuščki televizori. To bo zdaj to. Osrednji dogodek, gotovo nekaj poučnega za telebajske. In... V televizočku se prikaže posnetek male človeške punčke, ki kamera sledi v sobo, kjer potleh razstavi in predstavi svoje igrače in sicer celo živalsko farmo. Ob tem jih lepo opisuje, to so moji konički in delajo klip, klap, klip, klap, to so ovčke in so mehke, to so črnobele kravice krabice in tako dalje. Ko je posnetka konec, pomahal v slovo. Telebajski so navdušeni in hočejo videti še enkrat. Posnetek, ki je že tako precej dolg, se do pičice natančno ponovi. Večina skoraj polurne epizode je že mimo. Če na tem mestu naredimo hitere zime, je skupiček sledeč. Oddaja slika svet, v katerem vsaj na s ni nobenih neprijaznosti, nobene grozne prisile, nobenih dolgočasnih odraslih, nobenega simbolnega registra. V, likih, v katerih naj bi se otroci prepoznali, se ne kaže le stereotipna podoba sodobnega tolerančnega imperativa med sebojne prijaznosti. Prav tako se otrokom dopoveduje, da moramo biti venomer veseli, vse nas mora zanimati, sami se moramo učiti in slediti svojim impulzom. Pri tem nam pomagajo naši vrstniki. Učimo se drug od drugega, prostovoljno, brez presile, samo inicijativno. In vsi smo srečni in nasmejani. Zelo podoben svet samo učenja in prijaznosti obstaja v prevladujoči pedagoški domišljiji, ki kreira podobo in smernice sodobnega šolstva. Če bi lahko, bi se sodobne pedagoške sanje o prijazni šoli, v kateri bo otrokom omogoče njihov svobodni razvoj, realizirale na tanko kot vedno zelena in sončna teledežela. V tem svetu se vsi učijo spontano, veselo, prijazno, brez prisile. Konfliktov ni – so le drobna nestrinjanja in nesoglasja sicer enakopravnih mnen, ki se razrešujejo strpno in dobro vseh. Kar je najpomembneje, v tem idealnem pedagoškem svetu ni slabe prisile, slabe avtoritete, podrejanja, ni slabe oblasti. Sodobni pedagoški diskurs namreč deli prisilo oblasti na avtoriteto na dva pola, na dobro in slabo. Tako se na primer veliko govori o slabi tradicionalni šoli, ki se pripisuje vse domnevno zastarele metode grozno prisilo in zoprnost, na drugi strani pa se slika dobro sodobno šolo, ki se mora otresti vseh slabih stvari preteklosti in graditi na svojih sodobnih kvalitetah, aktivnosti, prijaznosti, demokratičnosti, ustvarjalnosti in podobno. To, kar se v to vrstnih polarizacijah umešča na stran slabega in nezaželenega, se povezuje predvsem z odkrito presilo in podrejanjem. Oblast, ki bi preveč naravnost povedala, da je oblast, v današnji šoli in družbi kot da nima več mesta. Mar res? Kljub temu, da se po uradni pedagoški doksi naravnost zapoveduje kritično mišljenje, znanje znanj, permanentno učenje in vse stransko prosperiteto posameznikove osebnosti, se krati z vseh strani sliši, da nivo dejansko doseženega znanja pada da srednjošolski testi za matematiko iz pred 15 let zdaj nikakor več ne pridejo v poštev, ker jih sodobne generacije ne smorejo. Da so učenci če dalje bolj branno-pismeno nekompetentni. Da prihajajo študentje na fakultete nesposobni samostojnega študija knjig in podobno. Hkrati nas oblast, kot je videti, še vedno vsakdan plači. Smo za vse njene sprege, če upoštevamo demokratično dikcijo autonomnosti in svobodne izbire, res odgovorni le sami. Smo zdaj, ko je prisila prepovedana v šolah, res popolnoma sami odgovorni za svoje znanje. Sami avtonomni učenci, sami avtonomni učitelji in ravnatelji, profesori, raziskovalci. Smo vsi sami avtonomni in odgovorni državljani, ki se odločamo le po svoji volji in svobodni ter domnevno trezni, racionalni presoji. Vrnimo se k telemajskom. Nu, nu, gospodinski pripomoček, ni edini zastopnik odrasle funkcije vodaj. Tu so še posebne troblje, ki prosto in arbitrarno vznikajo iz zemlje. Tele deželov, kateri se telebajski domnevno svobodno gibljajo, pravzaprav vodijo ta posebna govorila, ki vzniknejo iz nič, posredujejo navodila in narekujejo okvir odaje. Tako da nimo na začetku razglasijo čr za telebajske in na koncu čr za slovo. Oglasijo se tudi vmes. Ko so telebajski na primer umazani, se jih ta govorilo in jim prigovarja sitnim glasom, naj se umijejo. Skoznje se posreduje glas oblasti, ki ni vtelešeno v nobenem liku odraslega, pa se njene zapovedi vseeno jasno in glasno slišijo in, seveda, upoštevajo. Težko bi našli boljšo ilustracijo delovanja sodobne šolske prisile in oblasti. Seveda je celo šolsko, kot tudi družbeno polje, še vedno prepredeno z mehanizmi podrejanja. Le vidi se jih morda slabše, kolikor so zapakirani v dobronamirne visoko leteče smotre. Predvsem pa niso nikjer naravno stelešeni. Njihovi vplivi delujejo kot glas omenjenih govoril. Posod prisoten vznikne iz nič, ne veš, ki se bo pojavil, ponikne nazaj, nikjer ga dejansko ni. Pedagoška miselnost povdarja iluzijo iz posameznika izvirajočega in vedno že prisotnega notranjega bogastva, ki naj ga šola le odkrije in mu omogoči razvoj. Razvoj, ki ne rabi odraslega sveta, ne rabi zunanjosti, razen morda za oporo. Po isti logiki le bolj očitno so napravljeni tudi telebajski. Če pogledamo primer izbrane epizode, gre za oddajo, kjer otroci pred televizorjem gledajo izmišljene otroke v izmišljeni deželi, ki se sami zabavajo s tem, da gledajo dejanske človeške otroke, kako se igrajo. Namesto, da bi se otroci sami igrali, se njihova igra prenese ne le na like v risankah, kot je to pogosto pri drugih risankah z raznimi junaki, s katerimi se lahko identificiramo. Igra se tu prenese na resnične otroke v oddaji, ki jih liki, ki bi morali doživljati postaloščine, le opazujejo. Prek te dvojne posredovanosti je videti, da se v oddaji, v kateri se nič ne zgodi, otroku kažele le njegovo dvakrat posredovano zrcalno podobo, da so tu otroci otrokom v zabavo in hkrati v podug, odrasli in oblast, pa da nimajo nič s tem. Da temu v resnici ni tako, je komaj da treba povdarjati. A v zmoti je, kdor misli, da telebajski zgolj zavajajo in skrivaj podrejajo. Nasprotno prej bi lahko rekli, da brezramno upodabljajo sodobne oblastne ideološke mehanizme. Vrnimo se k mali pastirici Bo Pip. Obstaja več verzij te znane pesmice. Najpogostejši vers pripoveduje o tem, kako je pastirica izgubila ovčice in ne ve, kje naj jih najde. Sledi na svet, ki ga daje občost, skupnost, ljudska modrost. In sicer pusti jih primero in makajoč zrebki bodo same prišle domov. Če ravno bi pastiri najbrž ugovarjali to vrstnemu poenostavljanju njihovega dela, je poanta pesmi, kot se zdi predvsem v tem, da ovce, če jih postiš primeru, same od sebe sledijo ustaljenim potem in svojim pastirjem. V prej analizirani epizodi telebajskov najdemo izjemno verzijo in interpretacijo tega komada, ki je skrajno posrečena, saj predvsem naravnost izreka resnico sodobnega delovanja mehanizma oblasti. Prav za voljo te interpretacije je v primerjavi s pedagoškim diskurzom telebajskom nemara treba priznati točko prednosti za refleksijo oblastnih učinkov, ki v sodobnem pedagoškem diskurzu bolj ali manj celoti v manjka. Pri telebajskih se oblački na nebu v nekem trenutku spremenijo v ovčice in se spuste na zemljo. Skupaj z njimi pride pa stilica, ki v prvi osebi zapoje pesmico. Predstavi se in pove, da je zgubila ovčke in da ne veki ne jih najde. Na to v isti sapi sama sebi dopoveduje, da jih bo pustila primeru in da bodo ovčke že same prišle domov, hkrati pa jih še naprej vneto išče. Tu sledi bistveni obrat. Ovčice, ki so tradicionalni pesnici simbol slepe poslušnosti, za katero se ni treba preveč brigati, ker deluje po neumnem automatizmu, pridobijo tukaj lastno subjektivnost in spregovorijo oziroma zapojejo same zase. se. Mi smo ovčke, mi smo ovčke, mi smo ovčke in tukaj smo. V svetu telebajskov so celo ovčice subjektiverane, celo nim je pripisana vesela diskurzivnost, pojoč, govor, s katerim razglašajo svojo ovčjo naravo in bivanje. Torej, v svetu, kjer ni odraslih, kjer ni simbolnega, kjer otroci bebljajo prospo svoje, so ovčice na drugi strani, polno opremljene z jezikom in samorefleksijo. Globino te njihove samorefleksije se seveda nazorno izprečuje besedilo, ki ga premorejo. V tem je mogoče morda prepoznati izraz se splošne globine in zmožnosti kritičnega mišljenja, ki jo proizvaja sodobno zapovedovanje ustvarjalnosti in kritičnosti, ki naj izvira iz nič in ki naj se predvsem primerja zgolj sama samo. Ali drugače, teleočice nam slikajo resnico tega, kar dobimo, če v otroku predpostavimo le njega samega in v celoti izključimo simbolno družbeno občast. Dobimo diskurzivne in govorno sposobne očice, ki pa so čau, še vedno predsem ovčice. Komentar sem pripravila Vesna na pobežin.